0: En podkast fra NRK. Vi skal spole tilbake til helgen 26. til 31. august 1970 vi nå. Det som skjedde da, det var at nesten 700 000 musikkelskende festivalgjengere trampet ned gresset på den lille øyen Isle of Wight, helt sør i England. Det var store, store scener, och der spilte storheter som Jimi Hendrix, The Who, Johnnyni Mitchell, The Doors om Miles Davis, bland andre. Vi snak om det som var tidennes störste musikfestival och faktisk kom det så mange folk att det te med skandale. Vi skal under oss ett lite klipp. att det är fra dokumentaren om Joni Mitchells optrden på festival och här är fraåningen av dokumentaren.
1: the sun they rain and snow
0: fra dokumentøren Both Sides Now. Den ligger for i appen NRK TV. Med oss i Studio 2 nå, Stig Andersen. Du er dokumentarist og festivalgjenger, må jeg kunne se. Si. For du var på Isle of Wight-festival for 50 år siden. Var du der og hørte på Joni Mitchell?
1: Ja da, jeg har vært i stedet da hun spilte og så da mye til å gråte, stakkare. Hva skjedde da? Nei, det var en sånn, halvradikal gjeng da, som uh, sent opp sin representant, uh, Yogi Jo, som han het. Og han uh, proklamerte da, at uh, festivalen skulle være fri, og foreslo at uh, alle artistene skulle liksom, gi tilbake sine honorar, så et håndeslag til kommersialismen innenfor popbransjen, det ble det jo lite av selvsagt. Men nu kom seg på bena igjen etter denne seansen, og spilte videre, og men hun hadde jo en litt vanskelig jobb da sitte der med sin lille gitar liksom og så var det sånne hylende, brølende gitarer som ellers liksom preget denne festivalen. Ja, men kan du se alt det her i den dokumentaren som ligger på NRK TV? Der hvor du følger henne bak scenen også ja, ja. Hun, uh, strever med å komme seg opp igjen. Ja, det, det var sånn at det tok meg litt i hjertet altså, det var ikke helt uh, det var ikke pent, men... Men, så langt... men du
0: fikk det med deg, for du var til stede, du sto ganske langt fremme, men du må fortelle historien her, altså du tror rett og slett over til Storbritannia sommeren 1970 med vennene dine. Hva var det som gjorde at dere bestemte dere for å dra til Arle White?
1: Altså, jeg tror jeg er en av de mest råkkerne personene jeg kjenner. <laughs> Og tenker at uh, her var anledningen der til å se liksom, alle de bandene jeg hadde drømt om da. Bortsett fra Bortsett. Så,
0: Alt minus Led Zeppelin.
1: Alt minus Led Zeppelin. Og det synes jeg, den sjansen vi har ikke laget frem framme, og det var på en måte den største begivenheten i mitt liv, følte jeg ville være der. Ja, du og, følte det før du reste. Ja, det her skulle det liksom virkelig leves i livet, og alle inntrykkene skulle suges inn, og alle heltene skulle liksom ses og høres.
0: Du var 23 år. Hadde du bilettet eh, da du Nej
1: Neida, men Miraculøs klarte du å få tak i noen sånne vip pass liksom, og dermed så fikk vi sitte helt forrest, og det var jo kjempebra da. Mm.
0: Men hva så, var det du var så opptatt av hvem var det det var viktig for deg å se?
1: Altså det er klart at uh, The Doors og Jimi Hendrix var nok uh, hovedbandene, må jeg si altså, mm. men det uh, Who var jo også veldig artig og Jethro Tull, og det var masse band, men særlig de to første, det var det som var helt avbundet.
0: Men kan du beskrive festival, det så ut der for oss?
1: Ja, det var svært i jordet da. enormt, og så sto det to høytalder tårn der, og det stod at man ikke måtte gå for nær, for da vil man ødelegge hørselen, og jeg hadde aldri sett noe lignende, jeg sett på som norske konserter, det var som bare småtrill, det var kjempesvært, og så var det jo da en kolossal teltleier, ikke sant? for det bodde jo masse mennesker der, og... Så det var, det var, var veldig flatt, liksom bakkehellete område på en måte, mm. slakehelninger, og der gryta nederst så lå liksom scenen. Mm. Det var et veldig vakkert landskap, men det landskapet fortapt seg etter hvert, som festivalen fikk for kjøplet området.
0: <laughs> ja, for det kom ganske mange etter hvert. De anslår at vi snakker om nesten 700 000 rokkeglade, kanskje litt sånn hippie, ja, hvis jeg kan beskrive det som hippie, vet ikke jeg?
1: Ja, jeg vet ikke, men man kan godt si at det er hippie, Altså, det er jo borgerskapets barn, på en måte som blir det var deres reaksjon liksom på foreldrene eh, senere går at punket som blir arbeideklassen og så videre og så videre men, eh, så ja, det var hippie da mm. på en måte, men det
0: var jo ofte lå harsrøyken tungt og hva gjorde
1: det? Og, <laughs> det var jo også slik at uh, man delte jo alt tenkte jo ikke på Corona- den gangen, det fanns veldig ikke for så vidt men uh, altså hvis en eller hadde en røyk ja, så var bare sende videre så alle skulle kunne dele Eh, rusen, kan du si, da.
0: Sier du det? Så, så øl og vin og røyke gikk eh, mest rundt? Røyke, ja. Mest men,
1: røyke, <laughs> det var forskjellen fra norske festivaler, hvor uh, man ofte ser mye fyld. Det var elita her, altså. De drakk, men det var ikke fyld, liksom.
0: Åja, oh, så det var ikke hemmingsløst sånn sett at man nei. fra sans og samling? Nei, nei, nei. nei. Altså, nei.
1: det var noe sans og samling her, så var det via røyk og psykodeliske midler.
0: Så, så hvis, stemningen da, hvordan vil du beskrive den?
1: Nei, det var jo veldig storartet, eh, inntil da denne Johnny Mitchell-afferen og disse eh, revolusjonære såkalte da, skulle... Eh, ja, for,
0: altså, du må forklare dette for oss, for det gir jo kanskje ikke helt mening i dag at noen går på scenen og proklamerer at en festival skal være fri, men hva var det som skjedde etter hvert?
1: Nei, det var jo at det som skjedde, og som du sier så, det at de helt tatt fikk, komme seg på scenen, vi vil jo aldri gjøre seg til i dag. Mm. Nei, det var altså en gjeng som hadde rappet masse halmeballer fra bønnen i nærheten, noe som holdt til utenfor Gjære, og de tänkte at nå vil vi ikke være her mer, nå vi rive ned Gjære og gå in og så løpte de inn og den revolusjonære tanken om at alt skulle være fritt da.
0: Ja. Så gjerne falt, og, gjerne falt, ja. og arrangørene, hvordan reagerer ja, det? Ja, det blir
1: jo rasende selvfølgelig, for de visste jo at det har tapt veldig mye penger, og ikke bare det, men som han, Ricky Farr, som var en blanding av konferensier og arrangør, han ropte jo ut at de kunne rådte helvete de som ikke ville betale, og det, da tenkte jeg at nå, nå er det slut fordi politiet var jo også snakket om å stenge greiene, så, for det begynte å bli ganske varmt, liksom, og da... Ah, tenk hvis vi, skjene, ikke, hvis vi ikke får se, tenk, tenk. Og da ble jeg virkelig redd. Mm. Jeg, først kan jeg være redd der.
0: <laughs> vi, vi skal høre, altså det er fra samme dokumentar som vi spilte innledningsvis, men dette er nok et lite klipp. Um, altså det, det handler om dette med å rive ned gjerne. Vi hører festivalarrangøren som rett og slett advarer mot rive gjerne, og så er det noen etter hvert misfornøyde festivalgjengere som synes den kommersielle som er overtatt. Hør her. Hvis de kommer til å rive ned gjerne, og Alivite County Council kommer til å rive gjerne, og de kommer til å rive get the police in. They won't say, please put the wall back. They will say, no festival. They will take away the electricity. They will take away the water. They'll take away the lighting, and there will be no festival.
1: This place, it stinks, man. It's nothing but money. It's not a good thing about this festival. You
0: ja, vi hörer fra Isle of Wight festival for 50 år sedan. Stig Andersson, du var ju till stede. Så altså, om stemningen og kaoset så fulgte. Du sa i at var, det var første gang du ble redd, men ble du redd flere ganger?
1: <laughs> Nei, i grunnen ikke. <laughs> For det var jo egentlig, bortsett fra den historien der, så var det jo veldig fridelig da. Mm og det var ingen som slåss eller bråkte der vi satt, men nå satt vi foran, mm. og det kan jo enda være med liv bak, det skal jeg ikke si bort fra.
0: Men altså, I Love White, for de som ikke kjenner den, altså det er jo egentlig ikke en spesielt stor øy med spesielt mange innbyggere. Husker du noe av hvordan man håndterte at 700 000 festivalgjengere plutselig kom?
1: Nei, ikke annet det var kolossale køer i alle retninger. Eh, og de bønnene som ble frastålt til halmballene, de var jo ikke der, så de satt vel hjemme og sinte. Eh, men det er klart at det fikk jo stor betydning for, for øya dette her, fordi de skulle ha mat, toalettforhold, det var mange sånne ting som gjorde at det ble selvfølgelig helt uoverskuelig for så lite samfunn å motta en sånn bande som dette her, altså. Det skjønner jeg godt. Og derfor ble det jo også etterpå sagt at dette skal vi ikke gjenta.
0: Nei, for, for det som blir etter hvert, det er jo at det blir vedtatt en slags lov, den såkalte Isle of Wight-act året
1: etter. Mm,
0: hva, hva var hensikten der?
1: Nei, det var å stoppe at det skulle bli sånn som dette en gang til, enkelt <løp> og greit.
0: Ja. Og det ble aldrig noe mer festival på Isle of Wight på nei, denne måten?
1: Nei, ikke på denne måten der. Nei. Så det har kommet noen festivaler senere, men aldri i den dimensjonen, og på den måten, nei, ikke. Så det ble på en måte svanesangen for denne type festivaler, vil jeg si. Den mm. største, og den Kanskje merkeligste enden på den visen.
0: På det som du beskriver så høres det ut som det ble etter hvert relativt kaotisk. Er du med på den beskrivelsen?
1: Jo, 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 det er tydelig det da.
0: <laughs> Og da er det en ting som jeg lurer på som festivalgjengere nå om dagen. Det er de sanitære forholdene. Hvordan var de?
1: Jo, de var... Skrekkelige. Jeg kan ikke forese meg at noen av dere to ville gå på do der, nei, men vi måtte jo, for vi var der mange dager, og det var nok så åpent, kan man si. Altså, man satt på rekkerad uten dør, slik at alle kunne se at du tørket av sånn, og det er jo ikke det du brenner etter å oppleve.
0: På ingen måte. Det er jo sånn, Sting Andersen, at jeg innledde med å si du dokumentarist, og du sa at du klarte å få tak i noen VIP-billetter, og du mm. fikk etter vart en plass ganske greit foran scenen. Og du hade med deg kamera.
1: Ja, jeg hadde jo det, for jeg tenkte at når jeg først skal oppleve den største tingen i mitt liv, så skal jeg ta bilder av det også. Mm. Og så var det jeg og en kamerat som heter Lars Martin Vatna. Vi tog masse bilder, og så fick vi stilt ut dette på Høvekoden et par måneder etter festivalen.
0: Hva bildene er du mest fornøyd med?
1: Nei, kanskje de av Jet of Tull og kanskje noen av eh, Doris kanskje noen av... Eh ja, jeg tror mest det var bandbildene, og hun var morsom. Men de bildene som er tatt fra, liksom, ja, kanskje noen av de bildene på slutten, der hvor alt bare er søppel og forfall, det er også ganske kult, men ellers var det jo ikke så lett å ta bilder heller, fordi ofte kom det folk foran, og, ja, og det hele det. Ja, du har med deg bildene her i studio, og det er, det er jo et bilde av disse doene som er med her. Ja, det er, 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 er noe som, som her, er. Hvis jeg holder det sånn, så er det noen som, er du noen kamera, fanger det greiene? Ja, for den som sånn ser ut som han ikke har det alt for uh, som der han sitter på då? Nej, uh, jeg vet ikke om det i, men han uh, hadde vært i alle fall uh, ja, åpen beskulelse, kan man si. Av er det som gjør de... å skjule seg bak der? Men.
0: Av de bildene du har tatt med nå av artistene, hva, hva av disse er det du tänker at det var et blinkskudd som jeg er for evig med?
1: Jeg synes jo dette rett og tøl er ganske gøy altså. ja. Jeg farte inn ja, Du ser da han
0: på scenen og er i bevegelse ja, ja, ja. og har et veldig entusiastisk ansikt ja, ja. han, han,
1: han var et fantastisk konsert det der altså.
0: Med den line-upen du nevnte um, The Doors for eksempel mm. eller Jimi Hendrix innfridde disse heltene i dine forventningene Nej,
1: det var det som var så trist fordi jeg hadde håpet at nå endelig ja men Hendrix, han var nok litt slakk, ja. Mm. Og ja, han døde jo bare under en, under en måned etterpå, da. Hva siste så, også, var siste konserten, altså? Det hadde vist en mindre, men det siste ja. større konserten, ja. Så det var, jo, det var jo siste liten, for å si sånn. ja. Men han, Jim Morrison i Doors, det var jo sterkt med å si, altså. Fordi han hadde med seg flaske viske inn på scenen mens han holdt på, da og drakk den og fikk mer mindre hele isa i tillit til at noen kastet opp en jævla svær, tjukk sånn joint til ham, som han røkte som skulle vært, ja, vet ikke hva. Og da ble han jo selvfølgelig ganske i gang. Og da han eh, sang This the eller The End som låta heter da, eh, som siste låt, så trodde man på om og i det øyeblikket han ikke hadde sent, så snublet han og bare datt om kul, så det var jo også eh, litt trist egentlig altså. Han døde jo da året etter da.
0: Vad var då höjdpunkten alltså det musikalske höjdpunkten för dig?
1: Ja, det var kanske det altså. hul ja. Det var innan i gøy för ja, de de hade en kolossal spelglädje och många har ju nämnt detta som kanske den morsommaste bästa konserten de har haft ja. och det, det var väldigt flott altså. Det var det, ja. Ja,
0: så, så 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 vi säger, frågade om vad du huskar bäst Fra hele
1: festivalen. Mm, ja, då er det kanske
0: <laughs> vi vi ska vi ska av med festivalmusik men du du nämnde ju bilderna dina ifrån festivalen det blev festival, att det ble vart till en utställning. Hur hur var det? Nån månad att på att se bilderna sin utställt.
1: Eh jag tänkte ju aldrig då att det upplevelsen den gången skulle bli historie. Det, det tenkte jeg aldri. Jeg tenkte at det var gøy å stille ut i bilden og vise folk, ikke fordi jeg hadde vært der, sånn som alle selv i på i dag, men fordi jeg ønsket å vise noe. Og det synes jeg er en stor forskjell på hvordan mange tar bilder i dag da. Men bortsett fra det, så når jeg holdt på med dette her, det her skrive artiklet og kom hit i studio, så har jeg begynt å tenke over fortiden da. Og det er så merkelig å kjenne at man åbenbart må være en geriatriker. Og, og liksom at den egen samtid føles jo som er blitt historie, og at alle bandene fra den gangen, de, de, de forblir jo som de var da. Man tenker jo ikke på dem som gamlinge, slik de er i dag. Og, og det er litt en vemodig, litt rar tanke.
0: Vi snackar alltså om en musikfestival på Isle of Wight i 1970 med alltså nästan 000 festivalgängare. Du var där Stig Andersen, vi deg, hva slags vil du at vi sporter dig. Karls musik vill att vi ska spåra spilla och så sa du att ja, kanske Jimi Hendrix eller The Doors. Vi har valt oss The Doors. Detta är Breakthrough. Tack för att du kom hit till Studio 2. Tack så mycket.
1: Play your hair Dug out chair there